0: Escuchas Personas Complejas Objetos Simples Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Personas Complejas Objetos Simples El podcast en el que hablamos de la sociedad vista a partir del diseño
1: yo soy Luciana León de la Barra, un ser bigénero bisexual.
0: Y yo, María Pérez, una mujer cisgénero heterosexual. Y hoy vamos a hablar sobre creando nuevos universos, ¿cómo nos aseguramos de que sean feministas? Esperamos les guste. Para comenzar este tema, tenemos que especificar cuáles son esos nuevos universos que se están creando. Y vamos a tocar
1: aquí el tema del metaverse, ¿no? Que es algo que está en auge, se escucha en todos lados. No muchos entendemos o entienden bien qué es. Entonces, para dar como una explicación sencilla, y sí, por más ridículo que suene, básicamente es como vivir en un videojuego. O sea, a veces la gente no te cree cuando explicas que a eso se refiere. O sea, que uno de los primeros metaverses, por ejemplo, fue el de Fortnite, que es un videojuego donde tú entras, construyes, juegas, matas gente. Y ese ya es un metaverse. Y otro ejemplo como muy accesible para mucha gente es Minecraft que si alguna vez escucharon de Minecraft o no era como este juego online en donde tú podías entrar y construir pues construir tu universo o sea podías construir tu casa podías construir una escuelita podías como conocer a, encontrarte a otras personas que estuvieran allá adentro jugando y construir algo juntos y esto lleva muchos años y eso es básicamente lo que son y van a ser estos metaverses es como un espacio donde tú puedes crear un universo digital y vivir ahí ir por un café con tu amigo ahí adentro tener tu casa, comprar tus piezas de arte y tenerlas en tus paredes, en tu metaverse vestirte como te guste vestirte que ahí ya empezamos a entrar un poco al tema de NFTs pero sí son como que estos universos donde tú lo que estás viviendo
0: normalmente en tu día a día puedes hacerlo conectado a tu computadora y que entonces, como en un universo real como el de nosotros y nosotras, hay personas, hay consumo, hay sistemas, y de ahí entra nuestra pregunta. ¿Cómo nos aseguramos de que todas estas negativas que existen en nuestro universo actual y tangible no se reproduzcan en estos nuevos metaversos? Lo primero que pienso es en estas máscaras que van a ser aún más accesibles en estos nuevos universos. Actualmente, tú a lo mejor eres una persona con ciertas características pero expresas otras a través de tu ropa Entonces yo me voy a comprar este vestido Porque quiero expresar que soy de tal o cual manera A través del color, de la forma De qué tan entallado u holgado es De qué partes de mi cuerpo enseño De qué irradio a través de este vestido En el metaverso no solamente vas a poder escoger tu vestido Vas a poder escoger cómo te ves Básicamente porque son avatares Entonces en la actualidad tenemos tantos estereotipos Tantas reglas para cada género Que a mí me preocupa cómo se se va a ver reflejado en estos metaversos si no hay una conversación, una regulación o una conciencia al respecto.
1: Y que puesto así, en este tema de las máscaras creo que hay un aspecto positivo y uno negativo. O sea, por un lado esta parte de cómo nos disfrazamos en la vida real, como que ha tendido a ser tema de guerra, ¿no? De cómo por qué te disfrazas y por qué te escondes y por qué te maquillas y entonces cómo te estás tú escondiendo atrás de esta bolsa cara o de esta blusa. Ahora, ¿qué tiene de malo que queremos construirnos como las personas que queremos ser? O sea, ¿qué tiene de malo que al final del día si tú quieres ser alguien de pelo rosa y que use ropa cara y que se vea de X o Y forma, puedas hacer tu avatar así, como, me parece algo incluso positivo, o sea, al final del día sí, construyete, deconstruyete, crea la Luciana que quieras crear en este metaverse, qué padre, y ojalá incluso se pudiera, pues en ese extremo, en este mundo tangible y en el día a día, y a veces tiende a ser más retador por incluso por cosas fisiológicas ahora, creo que lo importante es entender de dónde vienen estos deseos, ¿no? de dónde viene tu deseo de verte de X o Y forma, y cómo lo estás, como que ahora logrando en este metaverse, sin que necesariamente sea realmente como tú eres, como tú te ves, como cuál, ¿cuál es tu es motivador? motivador.
0: Exacto. Y entonces ahí entramos a el tema a del feminismo. ¿Quiénes están dictando o quiénes van a dictar cuáles son las pautas, las categorías positivas de ser en estos nuevos universos? Creo que ahí tú sabes mucho más que yo. ¿Cómo has visto que se están construyendo estos nuevos universos?
1: Es fuerte y es triste porque... Dado que el tema del sexismo es algo tan estructural Que cargamos a la fecha en este universo tangible Se está viendo repetido en estos universos digitales Y de forma un poco inevitable O sea, desde el hecho de que las personas creando estos universos Tienden a ser hombres Porque las personas estudiando las carreras para hacerlo o Con el acceso intelectual a la información necesaria para hacerlo Para explorar estos mundos Tienden a ser hombres Entonces incluso, por ejemplo Todos los videos que te encuentras en YouTube De cómo crear tu yate en el metaverse ¿Y cómo crear tu NFT? ¿Y cómo no sé qué? Son hombres. Y dices, ah, tendencia interesante. ¿Por qué no veo a mujeres haciendo estos videos? ¿Por qué veo a tantos hombres hablando de la criptomoneda y a tan pocas mujeres? ¿Por qué veo a hombres impartiendo cursos donde solo se están registrando hombres? ¿O por qué veo que los grandes como creadores e impulsores del Metaverse son hombres y estas figuras hablando de estos mundos son hombres? Entonces, entras a un videojuego, y esto a mí me pasa desde que era más pequeña y llegaba a algún día, por alguna razón, jugar un videojuego. Los avatars que encuentras de mujeres, son puras mujeres con un cuerpo estereotipado, por ejemplo, y estereotipado para el placer masculino, o sea, como las boobies grandes, las pompas grandes la cintura pequeña, y dices, ah, por un lado así no me veo yo en la vida real, por otro lado tal vez fui condicionada a querer verme así y por el último lado, no tengo opción, no me están dando al avatar de una mujer voluptuosa o con proporciones que
0: no estén como satisfaciendo al male gay. Sí, creo que también un punto súper importante de cuidar en cuanto a los riesgos de estos nuevos universos, es no solo el no reproducir dinámicas Y realidades sexistas Sino en general Hacerlo un universo inclusivo Porque tú ahorita por ejemplo Nos comentabas Sí, la mayoría son hombres Hombres blancos Entonces creo que además Es muy parte del feminismo La inclusión que no se vuelva un Ok, hicimos el metaverso feminista Pero ahora son Las mujeres morenas, negras O de cualquier otro color Las que están diciendo Pues fíjate que yo sigo aquí abajo Y ustedes ya están ahí arriba Mujeres blancas, cisgénero Pero yo sigo aquí abajo Entonces la conversación Tiene que ir mucho más allá Porque ahorita lo planteamos Como un videojuego Pero no va a ser un videojuego Va a haber una persona Que viva su día a día En un metaverso También ahí No sé si podrías platicarnos De experiencias cercanas Que tú tienes Y cómo es Para las generaciones más jóvenes el metaverso, ¿cómo lo viven? Es impresionante cómo para ellos es o sea, su genuina nueva realidad. Yo, por ejemplo,
1: tengo un hermano menor que tiene 12 años y es muy metido en Fortnite. O sea, ha ganado concursos internacionales de Fortnite y entonces le pagan y le pagan con dinero real. Y él toma ese dinero real para comprar NFTs que es como unos tenis para ponerle a su personaje avatar en Fortnite. Y usa dinero para comprar un outfit para ponerle a su personaje en Fortnite. Y entonces yo cuando me lo estaba contando le preguntaba como, oye, pero esto es como como atuendos que le pones Tienen algún poder O sea yo Con mi poco conocimiento De videojuegos Pensando pues chance Te vuelven más fuerte Más resistente Más vida Nada Era como no Pero así se ve mi avatar Y tengo a mis amigos Que no conozco en la vida real Que son amigos de Fortnite Que ven Y quieren que vea Y quiero que vean mi estilo Y todo esto me lo contaba Mientras yo lo veía en vida real Con unos jeans Playera blanca Y tenis blancos ¿Cuál es tu estilo? Ya sabes Como tu estilo es Lo más plain
0: que yo he visto Pero en cambio Su avatar era algo Súper extravagante Sí o como tus tenis en vida real cuestan 500 pesos y los de tu avatar cuestan 3000 o oh, son Gucci. Y es como, wow, qué impresionante. Y creo que, por ejemplo, a mí eso es algo que me cuesta trabajo. Como soy una persona muy joven, tengo 23 años, sin embargo, es algo muy alejado de mí. No solo por mi edad, más que nada, yo creo que se debe a personalidad, porque claro que hay personas de mi edad y más arriba que están súper metidas en el metaverso y quieren vivir sus vidas en, de una manera digital. No es mi caso. ¿Por qué la importancia de entender el sentir de esta? estas nuevas generaciones porque va a tener grandes repercusiones en la sociedad que vivimos en el mundo real. Y en su sentir y en su autoestima y en como su experiencia ya fuera de ese mundo. A mí, por
1: ejemplo, me parece interesante que ahorita estamos platicando un poco de como estas sutilezas que se pueden repercutir, pero... Conforme sea más grande el metaverse y conforme más gente empieza a vivir su día y día ahí dentro, ¿qué va a pasar con los casos más extremos? O sea, ¿qué va a pasar si yo soy una mujer caminando en una ciudad del metaverse y en eso llegan cuatro avatares hombres y me sostienen mientras otro avatar me coge? Porque estamos hablando de un metaverse en donde ya hay juegos sexuales hoy en día. O sea, ya hay juegos donde la gente se conecta y son avatars y tienen relaciones sexuales, etc. Entonces, ¿qué va a pasar si alguien viola? ...a mi avatar... ...y cómo lo voy a sentir... ...y cómo yo lo voy a vivir... ...fuera... ...y cómo va a vivir la impotencia... ...de no poderme soltar...
0: ...y... ¿A quién le voy a reclamar? Exacto, ¿a quién le voy a reclamar? Y luego otro tema, tú ahorita nos platicas de una persona de 12 años. ¿Cuál es el no la censura, sino las limitantes que va a haber, incluso por edades? Porque lo hablamos un poco en el tema de digisexualidad en nuestra primera temporada. Imagínate aprender sobre el sexo en estos universos que son aún menos restringidos que en los que tienes una apertura mucho más grande. En nuestra generación pasó, uy, la pornografía. Ahora no es solo la pornografía el, y el internet, es vas a poder actuar y ejercer y realizar ciertas acciones Entonces hacer eso A los 12 años Y meterte ese chip Es algo muy difícil De sacar Y entonces De nuevo ¿Cómo va a evolucionar Esa sociedad 10 años después En el mundo tangible? Y por ejemplo Si hoy en día En el mundo tangible
1: No se le da un espacio e importancia Al placer femenino ¿En qué medida Se le va a dar En esos mundos? O sea, ¿En qué medida Si un avatar Está teniendo relaciones sexuales Con otro avatar Se va a genuinamente Representar La dificultad Con la que se llega Al orgasmo femenino Y va a tener Que el avatar masculino Poder hacer X y Y movimiento, más estimulación de clítoris y se va a tomar el tiempo no sé qué, para respetar como lo que sería una simulación real del orgasmo femenino y no un, ay me tocó, ya me estoy viniendo, cuando hoy en día eso no se ve en la vida real, o sea, yo estoy ahí físicamente para decir, esto no me está llevando al orgasmo y aún así no parece tener importancia entonces se van a recrear estos mundos, se está tomando en cuenta y mi respuesta con lo que yo he investigado y visto es que no, o sea, que en estos juegos no hay, por ejemplo, un medidor de qué tanto genuinamente te estás acercando al orgasmo femenino. No se tome en cuenta no hay nadie abogando por estas áreas y factores de la experiencia femenina y como decía María de las experiencias de grupos
0: marginados y que también ahí entra la parte multisensorial ¿no? Tú ahorita estás hablando del orgasmo femenino Que bueno, aquí es una representación digital Pero también más allá de Estamos haciendo espacio para que en esta dinámica digital Se le dé importancia al orgasmo femenino ¿Cómo se está plasmando visualmente? Porque también si regresamos a pornografía convencional La más común, hecha para por y para hombres Visualmente a lo que se le da importancia Es también a lo que le va a dar placer al hombre Entonces en este meta Supongamos que una persona tiene su primer encuentro sexual en un metaverso. Lo que ella vea sea algo completamente dirigido al placer masculino. De nuevo, ¿qué impacto va a tener en tu mente? En tu autoestima, en tu comprendimiento de la realidad. Porque creo que algo que vivimos quienes nos educamos constantemente en el feminismo es el ir descubriendo todo lo que implica no ser la norma. Cada vez te vas dando cuenta más y más de todo lo que estás restringida y cosas que son aparentemente sutiles. Pero no, no lo son, por ejemplo, no sé, tu capacidad De soñar, de qué puedes llegar a ser De qué actitudes puedes llegar a tener De qué sentimientos, qué nivel de poder De seguridad puedes tener en ti Pasándolo a un mundo digital Creo que es todavía más fuerte porque hay una Segunda barrera, es en tu mundo digital no lo vives En el tangible va a ser el triple de difícil Sí, y es muy
1: impresionante Cuánto se está hablando al respecto Cuánta como esperanza Y emoción hay alrededor del metaverse Para algunos que sí están Completamente a favor y como en entusiastas y lo poco que yo veo que la conversación gire en torno a este tipo de preguntas y a este tipo de preocupaciones. Que solo nos da a entender, se está creando un nuevo universo que va a cargar este problema. Y es complicado. Yo que me he sentado a pensar al respecto, a reflexionar cómo le hacemos, incluso yo me doy cuenta que yo no tengo suficiente conocimiento para yo hacer esa diferencia en el metaverse. Y quienes lo tienen son hombres. Y van a cargar estos sesgos. O sea, por más que quieras educarlos en feminismo y entonces que lo crean de la forma más inclusiva posible, interseccional etcétera, no son mujeres para hacerlo y desafortunadamente ahí ves la carga y después yo me pongo a pensar un paso más allá, nos vamos algunos a ir de este planeta, la verdad no creo estar incluido, no tengo esas cantidades de dinero, pero los que se vayan a ir a Marte, los que se vayan a ir a la Luna, los que se vayan a ir a donde sea que SpaceX vaya a llevar a los que vaya a llevar, una vez más, o sea, los que van a estar en ese vuelo son hombres blancos con cisgénero, que es el grupo que aquí tiene el poder y van a ir a repercutirlo en otro planeta, la frustración de saber que estás tú hoy en este mundo tangible, día a día, luchando por una causa que te apasiona que quieres lograr haber un cambio en este universo y que del otro lado ya están creando nuevos universos ya están planeando viajes a otros planetas donde desafortunadamente tienes la conciencia de que probablemente se va a repercutir el mismo sistema patriarcal opresor y
0: que demuestra el privilegio del privilegio y cómo el privilegio crea privilegio porque sí regresando a el metaverso es muchas personas lo ven sí como algo emocionante una nueva oportunidad oportunidad para quienes no solo hablando de hombres y mujeres, sino regresando a esta parte de inclusión que conlleva el feminismo, ¿cuántas personas tienen acceso ni siquiera a internet, a un sistema de drenaje, a un inodoro? Entonces, ¿para quiénes es el metaverso? Es lo mismo que ¿para quiénes es Marte? Para las personas que están en el privilegio y lo pueden pagar. Ahí la importancia de notarlo, de saber, no solo te emociones de que ahora vas a poder comprar zapatos Gucci de manera digital y encontramos un nuevo valor del dinero. Cada vez es más abstracto y más filosófico. Uy, los niveles a los que llega la conciencia humana No, creo que esas preguntas vay Encaminémoslas hacia otro lado Porque hay cosas más importantes Pero esa fue solo nuestra
1: interpretación de las cosas Y queremos saber cuál es la suya Así que escríbanos por Instagram En Ibero90.9
0: Gracias Escuchaste Personas complejas objetos simples En su segunda temporada Disponible en plataformas de audio Y en el sitio Ibero99.fm era bien conocido en la comunidad, así que sería garantía pactar con ellos para poner en marcha su proyecto. En el grupo con el que le tocaría viajar, se enlistaron también 21 personas de Guanajuato, dos de Hidalgo y uno de Monterrey. Supusieron que había tenido que partir ya sin el dinero que llevaban. Regularmente se tardan entre una semana y 15 días en pasarlos para Estados Unidos. Escucha, Juntos contra la Atrocidad. Soy Mike Azuela. Juntos contra la Atrocidad. Primera temporada.